0: Hello, hello, ici Joanne young bienvenue dans cette deuxième partie de questions-réponses pour les multipotentiels. J'ai fait une première partie où j'ai partagé les fondamentaux et surtout les bases des réponses aux questions que vous avez sur la multipotentialité. Vous pourrez aller la voir, vous pouvez la voir même après, hein. c'est en descriptif, c'est en dessous, c'est sur ma chaîne YouTube principale. Et cette deuxième partie, vous allez pouvoir bah, continuer à avoir les réponses que, euh, aux questions que vous m'avez posées sur Instagram et, euh, et je vais y répondre. Donc comme pour la première partie, ça va vraiment être un format que vous pouvez... Euh, écouter sans forcément regarder l'écran à vous de voir comme vous le souhaitez parce qu'il n'y aura pas vraiment de gros montage et surtout d'illustration etc c'est vraiment euh, à la cool poser je réponds à vos questions quasi en freestyle et ça permet et ça vous aide à continuer d'avancer et d'ailleurs justement cette histoire de chaîne principale et de chaîne secondaire euh, ce format bah, je le mets sur la chaîne secondaire je le mets aussi au format podcast pour ceux qui veulent et qui préfèrent écouter en hein, voiture en déplacement si vous m'écoutez en podcast bah, je vous fais un coucou même si vous me voyez pas et puis euh, voilà c'est vraiment un format que je fais à la cool que vous pouvez écouter tranquillement et euh, vous avez aussi le time code qui permet de savoir à quelle minute je réponds à quelle questions comme ça si vous voulez voir vraiment les réponses qui vous intéressent vous pouvez y aller naviguer d'ailleurs je mettrai aussi des ressources et des références à des vidéos des podcasts des contenus qui peuvent aller plus loin sur les questions que vous avez posées je vous les mettrai aussi dans le descriptif comme ça vous avez vraiment tout et vous avez vraiment de quoi faire et d'ailleurs c'est pas encore fait abonnez-vous à la chaîne principale à la chaîne secondaire si vous écoutez en podcast, ben, comme d'habitude, euh, n'oubliez pas de lâcher les petites reviews, et n'oubliez pas aussi de me suivre sur les réseaux, comme ça vous pouvez avoir des actus, les coulisses, et euh, quand je propose de répondre aux questions, euh, pouvoir poser vos questions librement. Et d'ailleurs, à ce propos, peut-être que vous, vous dites « mais c'est le bordel, le gars il a une chaîne principale, une chaîne secondaire, euh, est-ce que c'est pertinent ben, ?» D'ailleurs, justement, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que étant multipotentiel, ma chaîne principale est celle où il y a beaucoup plus de cadres. Ma chaîne YouTube, que j'ai depuis un moment... J'ai fait une vidéo où expliqué que je voulais un peu me renouveler et changer les formats. Le truc, c'est il faut être réaliste sur YouTube, vous avez besoin de... À une époque, on pouvait publier des vidéos tous les jours, ça marchait très bien. Maintenant, c'est pas forcément constructif et il vaut mieux avoir une seule vidéo par semaine ou maximum deux par semaine, c'est ce que je fais. Et euh, entre, donc, entre une et deux vidéos par semaine, beaucoup plus travaillées, approfondies parce que euh, l'algorithme est particulier et... Comme je suis multipotentiel et que j'ai besoin de me lâcher, j'aime vous faire des contenus et parfois j'aime faire plein de contenus et ça peut être vite le bordel sur ma chaîne principale, bah la chaîne secondaire est là pour ça. Comme ça, je m'éclate, je fais plein de formats sur lesquels je teste des trucs, je partage, je mais aussi des archives, des, an des anciens lives, de, peut-être de contenus que j'ai publiés ailleurs. Comme ça, la chaîne secondaire, je m'en fous de l'algorithme, je m'en fous des de abonnés, je m'en fous des vues. Euh, C'est juste, vous avez tout euh, qui est disponible comme ça et ça permet de pouvoir avoir ce champ de liberté. Et justement, euh, ça, ça peut répondre à une des questions qui m'est souvent posée de quand on est entrepreneur ou quand on fait du contenu et qu'on aime traiter plein de sujets, euh, bah, justement, bah, en fait, pour moi, il faut avoir une partie cadrée, certes, parce que c'est important pour que ça soit digeste pour l'audience, mais aussi, il faut pouvoir exprimer cette créativité, cette liberté, et c'est pour ça que je me suis créé un champ libre sur ma chaîne secondaire, avec ma chaîne principale, où là, vraiment, c'est des vidéos que j'estime euh, que j'ai vraiment envie de beaucoup plus travailler, présenter bien, euh, qui ont une vocation vraiment très long terme, là où la secondaire, c'est pour ceux qui aiment et qui kiffent avoir du contenu, donc éclatez-vous, abonnez-vous sur celle qui vous convient, sur les contenus qui vous conviennent. Euh, la principale, une à deux vidéos maxi par semaine, la secondaire, il n'y a pas de rythme. Voilà. Donc je vais commencer à répondre à vos questions. La première est de Julia sur Instagram. Comment gères-tu les hauts et les bas mentalement pour tes projets Alors oui, euh, les hauts et les bas dans les projets, euh, ça tombe bien que d'en parler parce que je crois que il est très important d'accepter qu'il il y a des hauts et des bas. Oui. Et justement, comment légère je vais le dire, mais dans un premier temps, déjà l'accepter, c'est aussi ça, ça aide à déculpabiliser. Parce que très souvent, on peut culpabiliser de se dire, oh là là, je suis pas en bonne énergie, ou alors je suis démotivé, ou alors il y a des trucs qui se passent, c'est le bordel. D'ailleurs, en ce moment, c'est clairement le bordel. Je suis en train de préparer une conférence pour un déplacement. Il y a de nouvelles mesures qui sont arrivées. Euh, ça a tout chamboulé. Enfin bref, il y a plein de trucs qui se passent comme ça. Il y a un, un jour tout part en vrille, le lendemain, les opportunités pleuvent, le surlendemain, ça repart en vrille. Bon, c'est la vie, en fait. La vie est faite comme ça, la vie est faite de haut et de bas. Maintenant, comment on gère ben Déjà, on l'accepte, on accepte que dans la vie, on ne peut pas tous les jours être au top et que ça peut pas toujours bien se passer, je pense que c'est important. Et puis surtout, euh, vraiment, je crois qu'il est important de se rappeler, dans un premier temps, ce qui compte. C'est-à-dire, vraiment, qu'est-ce qui compte pour nous et d'appliquer simplement le concept de gratitude, vraiment le concept de gratitude, de se dire, OK, euh, aujourd'hui, ben, j'ai la chance d'avoir ceci ou d'être cela, euh, et, et c'est déjà bien. Et du coup, se rattacher à des, moments, des choses positives de sa vie qu'on a déjà, c'est ultra important pour relativiser les hauts et les bas, ou parfois on se crée des montagnes sur des choses pas forcément pertinentes. Aussi, euh, j'ai fait clairement une vidéo sur... Euh, je ne sais pas si elle sera déjà publiée au moment où j'ai publié celle-là. Quoi qu'il arrive, sur ma chaîne principale, justement, j'ai publié, et ou alors je vais publier selon le moment où vous allez le voir ça, une vidéo dans laquelle je partage les mythes sur la motivation. Et la discipline. Et j'ai expliqué dans cette vidéo vraiment aller la voir. Encore une fois, dans le time code, je vous mets aussi les liens vers les ressources qui peuvent aider dessus. Et dans cette vidéo, j'ai expliqué vraiment que faut pas attendre la motivation pour agir. Il faut agir pour pour avoir la motivation. Donc, il faut se donner du rythme. Et quand on prend un rythme, quand on avance en rythme, on se rend compte que ça devient beaucoup plus facile et fluide. Pourquoi parce que quand on a du rythme euh, ça devient presque un automatisme et je pense qu'il est important d'arriver dans sa vie à se mettre des automatismes où que ça soit en haut ou en bas on continue d'avancer quand on est en bas ben, on avance lentement c'est plus dur c'est moins fluide et quand on est en haut ben, on trace sa route et je pense que c'est comme ça qu'on arrive vraiment à avoir, grâce au rythme une capacité à que ça soit les hauts et les bas ben, on continue quoi qu'il arrive d'avancer c'est un peu mon mantra ce sera jamais euh, parfait, tu auras toujours des problèmes, tu auras toujours des galères, tu auras aussi des moments où tu vas être on fire, où tu, tout va bien se passer, ça va être ultra fluide, profite de ces moments-là. C'est-à-dire quand c'est fluide, que le vent est favorable, tu traces, vas-y, euh, lâche tout ce que t'as, et quand c'est la merde, clairement, bah, focalise-toi sur régler les problèmes, pas être dans le déni, et puis surtout, euh, voir comment tu peux bah, continuer d'avancer un petit peu ou carrément profiter pour faire une pause ou pour faire autre chose, et c'est ok. Question suivante, qui est de Chloé aussi sur Instagram, comment passer au-delà de la FOMO, fear of missing out, donc c'est ceux qui savent pas, l'effet FOMO, donc c'est le fear of missing out, la peur de manquer quelque chose, donc souvent ça se manifeste par la peur de manquer une information, manquer une opportunité, qu'on qu prend une décision, peut-être que l'autre, bah, on perd quelque chose, Ben ça, ça tombe bien d'en parler, et d'ailleurs, encore une fois, que je dis, je ferai des parallèles avec des contenus que j'ai fait, qui peuvent vous aider à aller plus loin si le sujet vous intéresse vraiment, j'ai fait une vidéo, encore une fois, je sais pas quand elle sera publiée <rire> sur votre timeline, mais sur l'overdose d'information. Vraiment, allez la voir sur ma chaîne principale « Overdose d'informations », comment gérer l'overdose d'informations. Et j'ai parlé du FOMO, je parlais de comment j'ai créé des propres filtres pour euh, ne plus me laisser envahir et avoir aussi peur de manquer les opportunités. Donc du coup, vraiment le conseil rapide que je peux donner par rapport à ça, c'est déjà d'accepter qu'on ne peut pas tout suivre. Oui, euh, il y a des informations qu'on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir aussi toutes les opportunités. Et puis surtout que le « Fear of missing out »,« Fear », c'est la peur en anglais, ça manifeste une peur. Et le FOMO manifeste principalement deux peurs. La peur de vraiment de manquer quelque chose, la peur de, pa de passer à côté de quelque chose, la peur de manquer une opportunité. Et puis surtout, il y a aussi la peur de ne pas être à la hauteur, de créer l'opportunité. Vous avez vu, c'est les deux. Et c'est comme je dis souvent, la peur du manque, notamment la peur de manquer d'argent, c'est souvent la peur de ne pas être en capacité d'en gagner ou de réussir à rebondir. C'est ça en fait le game. Donc le game, c'est j'ai vraiment créé deux mantras c'est qu'est-ce qui compte Focalise dessus et le reste, c'est du bonus. Et puis surtout, tout est juste. Qu'est-ce qui compte Qu'est-ce qui est vraiment important Et tout est juste. Ça veut dire que si une opportunité est ratée, si je manque une information, c'est pas grave, c'est juste, ça va revenir après, ou que c'était pas le bon moment, etc. Bon, vraiment une philosophie de vie, tout est juste. Tout ce qui t'arrive est juste. Pas parce que c'est juste dans le sens justice, c'est juste parce que tu vas décider, vraiment c'est du mindset, tu décides que tu vas en faire quelque chose donc c'est forcément juste si tu décides que tout tout ce qui t'arrive dans ta vie a un sens et que ce sens reste toi qui vas le donner tout devient juste même les pires trucs ça c'est vraiment du mindset et ça fait vraiment une grosse différence ensuite bah oui qu'on est dans un monde d'abondance qui a des opportunités des informations on n'est pas obligé de tout prendre et donc du coup que, voilà ben on prend ce qu'il y a à prendre on en place ses filtres et puis le reste c'est du bonus c'est vraiment la philosophie que j'ai adopté aujourd'hui et je pense que ça m'a beaucoup aidé à avoir toujours un peu peur de manquer un truc, ou il manque, il manque, il manque, il manque. La posture de manque, est, elle est difficile parce que elle est épuisante. On pense toujours qu'il nous manque un truc. Ça peut même créer du syndrome d'un imposteur, j'ai pas assez les infos, etc. Je vais y revenir sur le syndrome d'un imposteur, bon, ce qui fait qu on a du mal un petit peu à avancer et à progresser à cause de ça. Bon, puisqu'on est dessus, je vais enchaîner sur comment vaincre le syndrome d'un imposteur, euh, très fréquent chez les multipotentiels, qui ont souvent du mal, euh, comme ils ne rentrent pas dans une case ou qui n'arrivent pas à se spécialiser, en croyant à se dire bah oui euh, je suis moyen dans tout bon dans rien ou il manque toujours un truc vraiment en fait comme je vous ai dit que c'est souvent aussi lié à la peur de pas être à la hauteur et donc de manquer euh, à, à ses peut-être responsabilités ou ne pas délivrer à la hauteur qu'on voudrait pour moi il y a deux façons de vaincre le syndrome l'imposteur avant de, les, de le vaincre comprenez que comme je dis souvent les peurs sont toujours là le but n'est pas de finir avec les peurs c'est d'apprendre à les surmonter donc le but n'est pas de vaincre le syndrome de l'imposteur, le but c'est de surmonter le syndrome de l'imposteur, parce que vous allez toujours l'avoir un petit peu à différents paliers. Je donne un exemple très très simple et basique et évident à comprendre. Si au début vous ne vous sentez pas à la hauteur de vendre un coaching à 50 euros, et vous arrivez à le faire, ça devient la norme. Ensuite si on vous dit que je passe à 100 euros, vous allez encore avoir ce syndrome de l'imposteur. Et puis peut-être qu'on va vous appeler un jour, une entreprise va vous appeler pour vous dire qu'ils sont prêts à vous payer 5000 euros pour coacher leur équipe. Et là, vous allez vous dire, mais je suis pas à la hauteur, etc. Vous avez vu, chaque palier, ça va revenir. C'est ok, c'est ok. Et c'est même pour moi sain, parce que je sais pas si vous connaissez l'effet Dunning-Kruger, en, en, j'adore j'adore en parler parce que ça me fait rire, en, en psychologie, qui explique que quand euh, quelqu'un est moins compétent ou qu'il n'a pas toutes les connaissances, il est extrêmement sûr de lui, alors que les gens très compétents et experts euh, doutent souvent. Pour moi, il, il est important de douter pas pour se bloquer, mais de toujours se remettre en question et de toujours avoir ce petit challenge de pouvoir se surpasser. S'il n'y a pas ce petit truc de euh, juste, c'est comme le stress. À petite dose, c'est important pour pas se laisser aller ou prendre trop la confiance. Moi, je suis content parfois quand on m'appelle, euh, quand je dis parfois on m'appelle pour des conférences et le public que je vais avoir. Parfois, je me dis mais est-ce que je suis légitime à parler à ce public Ou alors euh, ça, ça, ça peut se, enfin dans, dans plein de contextes, ça va se manifester. Mais au bout d'un moment, je, me, je vais me dire un truc, c'est s'ils m'ont appelé, c'est qu'ils croient en moi. Donc c'est ma perception de moi-même, peut-être que je ne me crois pas à la hauteur, alors qu'eux ont décidé que si. Donc c'est à moi de venir à la hauteur. Donc même si je doute de ma capacité, je vais quand même le faire et je vais être à la hauteur. Et ce doute va me permettre de me surpasser, de faire vraiment le travail, d'aller vraiment me surpasser, sortir de la zone de confort pour faire les choses. Pour ça que, pour moi, pour affronter, surmonter le syndrome d'un imposteur, connaissance de soi connaître ses vraies compétences, ses limites, avoir presque une approche aussi beaucoup plus rationnelle, parce que souvent, on se perçoit de façon un peu négative. Première chose. Deuxième chose, vraiment la deuxième, c'est l'action étape par étape, par petite sortie de zone de confort. Il n'y a pas de secret. On dit « J'accompagne des entrepreneurs depuis des années » On parle souvent de 100 ans dans l'imposteur, c'est vraiment le sujet qui revient le plus, surtout sur la vente. Je peux vous dire qu'on peut bullshiter, faire euh, du coaching, euh, mindset, etc., réfléchir, comprendre la blessure sur 36 générations, sur pourquoi tu as le 100 ans l'imposteur. La meilleure façon de, le, de vraiment l'affronter, c'est d'aller vendre. C'est de faire. Alors le but, c'est de le faire étape par étape. C'est d'avoir une progression au fur et à mesure, donc de, de, de se challenger. Mais vraiment, connaissance de soi, action. Vraiment, il y a pas de vraiment. Je vous dis, il y a pas de secret. J'ai fait plein de sujets de conférences, de coaching sur le salon dans l'imposteur. La différence, le game se joue là. Question suivante, c'est sur euh, où est-ce que j'ai mis ça C'est sur ah oui. Alors ça, c'est un gros 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 sujet. Comment faire le tri dans ses idées pour vivre une vie simple et riche Et c'est beaucoup revenu cette question. C'est vraiment la, la question type de quand on a plein d'idées, plein de projets comment réussir enfin à faire le tri dans tout ce, ce truc que vous avez dans la tête. Moi, voici comment je fais mon tri. Je vous dis comment je trie. Moi, j'ai un filtre en quatre étapes. C'est le filtre. Un, est-ce que je le sens à 100% C'est plus mon filtre intuitif. Parce qu'en fait, le, le radar, l'intuition, j'en parle souvent, généralement, c'est tout des ressentis, c'est de l'inconscient, etc., qui font que au fond de vous, vous savez si ça vaut le coup ou pas. Bien entendu, parfois, elle peut être un petit peu qui challengé par les peurs. J'ai fait un podcast entier sur l'intuition, je vous mettrai le lien si vous voulez vraiment l'écouter. Voilà, l'intuition, première chose. Est-ce que je le sens Moi, c'est très simple, je vous dis franchement, vraiment, hein, quand on me dit quelque chose, ou que j'ai une opportunité qui arrive, ou qu'on me propose, on me sollicite, c'est 0 ou 100. Si c'est 90, je le fais pas. C'est-à-dire qu'à 90, pour moi, c'est 0. Soit c'est 100, 100%, wow, je le sens, let's go Soit si... Hmm, si c'est pas à fond, non. C'est exactement comme dans les relations, les recrutements, etc. À chaque fois que c'était... Il y avait toujours un... Ouais, il est bien le candidat, mais il y a un truc... Hmm, je suis encore à 95%, il n'y a pas le 100, il y a les 5%. Là, c'est quoi ces 5% Ah eh bah ben, les 5% te foutent dans la merde quelques mois après. Parce que tu savais au fond de toi qu'il y a un truc qui, allait, qui passait pas et tu savais pas l'expliquer. Ben, vraiment, mes projets aujourd'hui, c'est ça, c'est 0 ou 100. Vous prenez d'expérience. Ensuite, est-ce que je vais vraiment apprendre et évoluer Parce que oui, moi, franchement, même financièrement, s'il n'y a pas de rentabilité, parce que c'est l'étape d'après, c'est pas trop grave. Ça dépend vraiment. Encore une fois, c'est au cas par cas. Mais je vais, je mets l'apprentissage et l'évolution avant la rentabilité financière et autres. Pourquoi Parce que je sais que si j'ai un truc à apprendre et si j'ai un truc qui va me challenger, qui va me faire évoluer ça va être rentable sur le long terme parce que je vais développer de nouvelles compétences, savoir, atout, etc. Donc, est-ce que ce projet va me permettre d'apprendre et d'évoluer Troisième étape, est-ce que ça va être rentable Rentabilité, bon, certes, court terme, bon, soit on te paye, ok, tu prends l'argent, super, euh, ou alors long terme, Est-ce que ça va avoir un impact sur ma réputation peut-être, sur mon réseau, développer mon réseau d'affaires, bref. Il y a plein de façons aussi de ne pas avoir forcément des rentabilités extrêmement court terme. D'ailleurs, très souvent, beaucoup de gens se disent, je veux juste prendre l'argent, il faut que je vois le truc, l'intérêt tout de suite. Et ils pensent pas vraiment le long terme. Il y a des fois où j'ai accepté des deals, où j'étais peut-être pas forcément très bien payé, mais ça m'a ouvert des portes qui m'ont fait être bien payé après. C'est vraiment au cas par cas. Et, et du coup, ben, oui, est-ce que si j'investis du temps, de l'énergie, de l'argent, quel va être le résultat Est-ce que ça vaut le coup et, et encore une fois, le... le la rentabilité, elle n'est pas que financière, certes. Elle est aussi, comme j'ai dit, en termes de graines plantées, d'investissements qui vont fructifier par la suite. Et le, le quatrième point sur le filtre, est-ce que je vais m'amuser Franchement, est-ce que vous pensez que moi, je vais aller faire un projet qui va vraiment me faire chier Vraiment, vous dire. J'utilise je, 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 ce mot, oui. Ça va me faire chier. Non. Si, si vraiment, le truc, il est boring, je, je, je vois que je vais m'emmerder comme pas possible Out, non, je ne me lance pas dans ce truc-là. Vraiment, euh, est-ce est, est que je vais kiffer le process euh, Mon mantra, c'est kiffer le game. Avec game entrepreneur, je peux pas me dire, euh, ok, bon, le truc, je le sens. Bah, déjà, déjà, si je ne vais pas m'amuser, je vais pas le sentir. Mais ok, disons que je le sens, j'ai à apprendre, euh, euh, ça va être rentable, mais par contre, ça va être, ah, oh, je vais même pas kiffer le truc. mais bah, ça sert à rien, si tu kiffes pas, ça sert à rien. Alors. Le, le kiff, pas forcément le fait qu'il n'y a pas de difficulté ou qu'il n'y a pas de challenge. Le kiff, c'est est-ce que vraiment le process, les gens avec qui je vais travailler, je les sens bien Est-ce que la mission qu'on m'a donnée, ben, je vais aimer, même surmonter les challenges Bref, est-ce est que le process, j'y trouve du fun Il n'y a rien de plus sérieux que le fun. Il n'y a rien de plus sérieux que le jeu. C'est vraiment ça. Pour moi, en fait, aujourd'hui, c'est mon filtre je vous le partage parce que je pense vraiment que quand j'applique ce filtre, ça devient très clair sur quel projet je dois prioriser. Ça veut dire, est-ce que, qu'est-ce que je ressens, zéro ou 100, qu'est-ce que je vais apprendre, est-ce qu'un potentiel d'apprentissage d'évolution, la rentabilité et surtout le fun, généralement, quand je suis ça, euh, les projets principaux arrivent très vite et ça marche très bien. Alors, je sais qu'il y a aussi euh, une autre question qui venait après que j'ai mis à côté. Parce qu'elle est fortement liée à ça, c'est comment aller euh, au bout des choses et ne pas aller dans tous les sens sans ne jamais rien finir. Parce que oui, quand vous faites ce premier filtre, il vous reste quand même quelques projets. Mais par rapport à ça, euh, moi j'ai un truc très simple. Vraiment, je vous dis, c'est le truc ultra simple, je vais répondre très simplement à cette question. C'est que je me mets des priorités à 90 jours, priorités que je ramène au mois, et je vais focaliser dessus. Ça veut dire que comment je, je vais au bout des choses sans jamais euh, rien finir Je mets des deadlines. Je mets une fin au projet. Parce que souvent, on le finit jamais parce qu'il n'y a pas une fin. On n'a pas une deadline. Je le dis tout le temps. Je le dis dans des grosses conférences sur la procrastination. Je le dis dans la productivité. Je le dis souvent dans mes formations. Je le dis dans les objectifs. Je le dis à mes clients. Mets une deadline. Il doit avoir une fin. Si tu ne sais pas quand ça finit, il y a un problème. Donc, vous avez compris que là, l'enjeu, c'est de se mettre une deadline et de s'organiser, de faire des priorités, de prioriser, se dire « Ok, par rapport à mes priorités, je focalise dessus ». Ça, je l'enseigne dans mon programme euh, sur la multipotentialité et aussi dans mes programmes d'organisation. Donc, vraiment, vous aurez aussi les liens en descriptif. Si vous voulez vraiment savoir comment faire ça concrètement sur tous vos projets, Ben j'explique en détail, mais ça se joue vraiment sur de l'organisation, des deadlines et avoir une vision qui se ramène ensuite. Euh, donc 90 enfin sur l'année parfois beaucoup plus long terme 90 jours donc au trimestre au mois à la semaine et au jour le jour c'est la meilleure façon de gérer et il y a, y a justement par rapport à ça euh, comment gérer la charge mentale donc vraiment ça c'est aussi pas mal revenu c'est se décharger le cerveau de toutes ces idées et de projets j'ai beau essayer de me concentrer sur un projet principal à chaque fois je vois un, un autre truc qui me vient en tête et euh, je vais juste explorer les prémices et quelques jours plus tard « Je vois tout le temps perdu, c'est irrationnel, j'arrive pas à me contrôler. » Oui, euh, c'est ça aussi, c'est euh, une manifestation de ça, c'est que quand vous avez plein d'idées, trop d'idées, le but n'est pas de vous lancer dans tout et, et comme ça. Moi, vraiment, l'astuce que je vous donne sur ça, « Se décharger mentalement », encore une fois, j'ai fait une vidéo sur la charge mentale complète, ça tombe bien. Hein. Les questions que vous posez, donc je vous y réponds, on en est des choses assez rapides, mais derrière, si vous voulez aller plus loin, vous avez les contenus euh, sur lesquels je vous dirige, parce que la, la charge mentale, le problème, c'est qu'on garde tout là. Vraiment, on s'est dit dans le message décharger le cerveau. Bah c'est ça, il faut le décharger. Comment on décharge un cerveau Bah en écrivant, en sortant de sa tête. Donc ce que je fais, voici comment je gère le truc. Euh, j'ai mon, ouais. J'ai mon stylo qui est là. Et ce que je fais, c'est que quand j'ai plein d'idées et que je suis en cours de projet sur lesquels je suis focus, qu'est-ce que je vais faire Ben, je vais prendre un car. J'ai pas de carnet sous la main. Mince. Bon, en tout cas, je prends mon stylo, je prends un carnet et je vais noter les idées sur d'autres projets. Donc j'ai un j'ai un carnet qui est aussi euh, dans mes notes. On va y revenir. J'ai des questions sur les outils, euh, sur les outils que j'utilise pour euh, m'organiser. Je vais revenir après. Ce que je vais faire. Je prends mon carnet ou je prends mon outil de prise de notes et je vais vider toute ma tête sur l'idée du projet. Je vais pas me lancer dans le nouveau projet. Je vais juste tout noter, même l'exécution, tout ce qui me vient et je vide ma tête. Et ensuite, je reviens sur ce que je suis en train de faire. J'ai déchargé mentalement, mais je reste focus. Le focus, on la On est comme ça, on est créatif. Ok, cool. C'est pas grave. J'interromps un petit moment, je vide ma tête parce que le truc là, il tourne et ça aide pas à avancer, à être productif. Une fois que je l'ai noté, next et je reviens sur mon projet, et du coup je me, je me retrouve avec un dossier, parce que je peux soit scanner après euh, sur mon carnet de notes, ou alors je note directement sur le téléphone, ce qui se passe derrière, ben en fait je me retrouve avec des listes énormes, alors je sais même pas par exemple si je vais sur mon téléphone là, si je regarde euh, le nombre de trucs que j'ai sur mes idées, euh, voilà, idées de projet, j'ai peur de voir, 481. 481 notes d'idées de projet. Tous ces projets-là sont de côté, ils sont pas encore créés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dedans, j'ai plein d'idées. Ça veut pas dire que ces idées ont de la valeur. Parce que souvent, quand on a l'idée qui arrive, on a une sorte d'excitation, de, de motivation. On a tendance à aussi surévaluer la valeur du truc. Et souvent, on a, bah on se rend compte que finalement, <rire> avec le recul, ben, bah, c'est retombé. Donc, parfois, j'aime bien challenger mes idées comme ça en me disant, OK, L'idée est géniale, je note tout et j'utilise le momentum, le flow de l'idée et de la motivation pour tout noter. Et quand je vais relire après, je vais pouvoir juger vraiment de façon plus rationnelle. Ça, c'est ma technique. C'est-à-dire que je note, je sors de ma tête mes idées et ensuite, je vais de dedans, je revois un petit peu mes idées et puis je me dis, bon, qu'est-ce qui peut être intéressant maintenant Et puis finalement, bah, en fait, j'ai plus envie. Sauf que j'ai pas perdu de temps, j'ai juste écrit mes idées, mais j'ai continué mes projets principaux. Voilà vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner pour décharger mentalement de toutes ces idées, notez vos idées, mais n'oubliez pas, comme j'ai l'ai dit dans la première partie de la forêt en question, vraiment les, les idées n'ont aucune valeur. Ce qui compte, c'est l'exécution. Mais trop d'exécution n'a pas de valeur parce que vous dispersez, vous dispersez vos ressources. J'en ai beaucoup parlé dans la première partie, allez, allez la, la voir ou l'écouter après, mais vraiment, je pense que le, la différence se fait là pour réussir à s'organiser, à... noter les choses, sortir de sa tête mais rester focus. Donc question suivante, euh, quel outil utilises-tu pour gérer ton temps et tes projets Alors, en termes d'outils du quotidien, euh, j'utilise, donc déjà, j'utilise avant les outils une méthodologie de planification et d'organisation. Les infos sont dans le lien en descriptif. Cette méthodologie me permet de, quel que soit l'outil que je vais utiliser, je peux l'utiliser avec un carnet de notes, avec n'importe quel outil, mais l'outil vient après. Encore une fois, comprendre comment s'organiser, comprendre comment planifier et gérer son agenda, et derrière, adapter les bons outils. J'ai testé énormément d'outils pendant des années. Je J'ai acheté des licences, certains gratuits, etc. Aujourd'hui, le meilleur, vraiment, à ce jour, ça va peut-être changer après. Hein. Aujourd'hui, le meilleur, c'est Notion. Notion.so. Notion, c'est un outil en ligne. Il y a une version gratuite et aussi payante. Euh, je me suis beaucoup beaucoup formé dessus en 2020 quand j'ai revu tous mes process, etc. Et pour moi, c'est, euh, on peut faire tellement de trucs, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Et aujourd'hui, tous les objectifs du business sont dedans. Euh, le tracking même par équipe des contenus, publications, etc., gestion des projets, euh, la partie aussi, euh, même mes notes de lecture. Euh, bref, Notion, pour moi, c'est un peu mon carnet un peu for tout, mais l'outil dans lequel j'ai vraiment tout centralisé et qui me permet d'avoir tout ce qui est process, etc., marketing, bref. C'est vraiment génial. Ensuite, j'utilise Google Drive. Et toute la suite Google, ça veut dire Google Agenda, Gmail, Google Drive et euh, les fichiers donc ça soit les tableurs des tracking euh, notamment des publicités etc euh, les documents etc les rushs des vidéos je les mets aussi sur Drive, euh, j'ai un forfait qui permet 200 gigas je crois après c'est souvent vidé. derrière il y a tout un process en fait, c'est d'ailleurs que je, je gère avec des outils, mais derrière, il y a des process qui font que tous les outils s'articulent. Donc, vraiment, Google, la suite Google, donc Google Drive, euh, Dropbox aussi à côté, et puis euh, iCloud, donc euh, le cloud d'Apple sur lequel j'ai mes Keynote, Mindmap, etc. Euh, et puis ensuite, bien entendu, euh, j'utilise un système de prise de notes. Donc, j'ai toujours un card avec moi, donc là, il n'est pas à proximité. Et, euh, et j'ai aussi, j'utilise en notes, notes d'Apple, voilà, parce que j'ai testé plein de trucs, mais il est génial, et même sur l'iPad avec le Pencil et tout, on peut faire plein de trucs, je crois que je l'ai là, l'iPad, donc du coup, euh, je peux aussi prendre mes notes dessus dans le notes d'Apple, c'est synchronisé avec l'iPad, l'iPhone, le Mac, donc du coup, moi j'aime bien les outils qui sont synchronisés partout, euh, ça me permet de pas perdre de temps quand je passe d'un outil à l'autre, et euh, de ne pas passer mon temps à faire les transferts de fichiers, voilà, Aujourd'hui voilà ce que j'utilise tout simplement, Notion, Google Drive, Dropbox, Apple iCloud, euh, après il y a plein d'autres outils, notamment les outils pour gérer, euh... bon, en fait les process des équipes sont gérés dessus, mais en termes de communication euh, j'utilise majoritairement l'email, euh, j'utilise pas Slack mais Discord parce que je préfère, j'aime bien l'interface pour le côté un peu geek, donc voilà voilà comment je gère et puis si vous voulez vraiment tous mes outils euh, sur mon site, vous avez l'onglet ressources, vous aurez aussi le lien en descriptif euh, dans lequel je monte tout le matériel, les outils que j'utilise pour mon business, etc. Bon, voilà. Mais vraiment, aujourd'hui j'ai une approche très minimaliste de la gestion du temps et de l'organisation qui font que rien qu'avec Notion, euh, Google Drive et aussi euh, mon système de notes, c'est ce que j'utilise vraiment vraiment au quotidien. Question suivante qui est donc... Dans pas mal de projets, j'ai toujours peur de lancer publiquement les choses en me disant que c'est trop imparfait. Ah, le fameux perfectionnisme. Oui, le perfectionnisme. On a fait un énorme podcast avec Cécile sur le perfectionnisme et sur la flipcitation. La flipcitation, c'est mélange entre l'excitation et le fait d'être flippé <rire> et le perfectionnisme. Honnêtement, euh, le perfectionnisme, j'ai pas une réponse assez rapide. C'est un énorme sujet. Franchement, si le sujet vous intéresse, allez écouter ce podcast, je vous mets le lien, parce que on a vraiment partagé du lourd, il y a peut-être entre 30 et 40 minutes de podcast, je me rappelle plus vraiment, et là, vous allez vraiment avoir des bons conseils si vous voulez approfondir le perfectionnisme, parce aujourd'hui, le meilleur conseil que j'ai donné, c'est comme le syndrome d'un imposteur, c'est faire, c'est s'habituer à faire, et à faire même de l'imparfait, c'est faire, faire, c'est-à-dire... Faire et publier, faire et publier. Mes premières vidéos, j'ai fait, j'ai mis sur YouTube. Aujourd'hui, même il m'arrive de faire un truc, de le publier et c'est ok. Et en fait, comme ça qu'on devient meilleur. C'est-à-dire que le perfectionnisme, c'est une course qui va jamais s'arrêter. Alors que je préfère cultiver l'excellence. Ça veut dire comment je fais du mieux que je peux avec ce que j'ai et comment j'apprends via la répétition, via la pratique et ainsi pouvoir progresser, progresser, progresser jusqu'à devenir vraiment meilleur parce que ce sera jamais parfait en fait, c'est jamais parfait, par contre on peut vraiment exceller, devenir très très bon et continuer d'apprendre, donc vraiment sur ce point là, vraiment le podcast euh, il donne plein de conseils, on partage tous les deux nos conseils et euh, de potentiels d'ailleurs, donc je pense que ça va vraiment vous plaire et vous aider. La question suivante, c'est le euh, multipotentiel et relations amoureuses. C'est pas mal revenu, c'est quel partenaire idéal pour un multipotentiel Alors c'est vrai que euh, j'ai un peu du mal à, à répondre sur les relations amoureuses, parce que je pars du principe que finalement, quel que soit le profil, ou le trait de caractère ou de personnalité, ce qui compte, c'est de trouver quelqu'un qui est compatible. Donc pour moi, il est important, quand je parlais de ces ressentis, aussi, de ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, est-ce que j'aime vraiment la personne Est-ce que euh, la personne est compatible avec moi par rapport à peut-être nos, nos passions, mais aussi peut-être la stimulation intellectuelle également enfin, Il y a tellement de choses qui rentrent en compte dans la relation amoureuse, que ce soit l'attraction la, euh, physique, l'attraction euh, intellectuelle, la compatibilité, euh, le savoir vivre ensemble sur le plus long terme. Bref, il y, y a plein de choses qui rentrent en compte. La vision aussi, est-ce qu'on a une vision commune et qu'on avance à, à, au, à des rythmes qui sont compatibles C'est ok d'être différent, c'est ok d'avoir des centres d'intérêt parfois différents, mais ce qui compte, c'est aussi bah, y a le respect de l'autre. Bref, il y a tellement de choses qui rentrent en jeu que je pense qu'on peut pas dire pour les multipotentiels, ce profil-là est idéal. Par contre, c'est un conseil que je peux donner, c'est plus soit se dire « Qu'est-ce qui est important pour moi dans une relation »« Qu'est-ce qui est important pour moi dans une relation ?»« Et, et comment je veux m'épanouir dans une relation ?» Sachant qu'il est important de savoir déjà être bien avec soi-même avant de vouloir être bien dans une relation, pour moi, c'est indispensable. On ne peut pas être bien dans une relation si on n'est pas bien avec soi-même. Souvent, les problèmes avec les autres sont des problèmes avec nous-mêmes déjà à régler. Et ça, c'est pour moi une première chose qui est fondamentale. Mais on, on avance. Et d'ailleurs, en couple, on peut aussi avancer sur nous-mêmes euh, à travers le couple. C'est ça qui est génial. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je dirais que c'est aussi euh, cette capacité à soi-même euh, ne pas s'enfermer en disant je suis multipotentiel il me faut un multipotentiel ou une multipotentielle. C'est plutôt de se dire OK euh, plutôt qu'est-ce que je recherche vraiment dans une relation, c'est vraiment ça Et comment cette relation peut m'épanouir, comment je veux me sentir dans la relation. Donc vraiment comment en business se faire une vision de ma relation idéale sans trop idéaliser hein, bien entendu et euh, et puis se faire confiance sur la création de cette relation. Donc voilà, c'est le conseil que j'aurais à donner parce qu'on peut pas dire euh, voici la, le partenaire ou la partenaire parfait ou parfaite pour un multi ou une multi potentiel, c'est euh, à vous de le définir. La question suivante est de Manon sur comment faire deux travails différents sans s'exténuer. Euh, oui, alors là, c'est oui quand on cumule deux activités, c'est clairement épuisant et euh, j'ai vécu ça quand j'étais étudiant et que je créais ma boîte en même temps. Je gérais ma boîte et en même temps j'étais étudiant à côté, ensuite été en stage et je continuais à créer ma boîte. Après, quand euh, j'ai fini mes études et j'ai eu mon diplôme, euh, j'avais fait des petites missions. Donc, une mission en CDD qui n'a pas duré très longtemps en plus de l'entrepreneuriat. Donc, je rentrais le soir euh, après une journée entière et je bossais sur mon projet. Et, euh, et puis, même dans mon business, je gérais à un moment, deux activités parce que je faisais des contrats qui demandaient presque le même travail qu'un salarié, des contrats, contrats de conseil et de prestations en tant que freelance. Et à côté... Je devais gérer euh, pas mal de choses sur euh, le développement de mon business beaucoup plus long terme, sur la partie online, les systèmes, etc. Ce qui fait que oui, gérer deux activités. Euh, voici le conseil que je pourrais donner, déjà de vraiment se créer un sas de décompression. Voilà, un sas de décompression, ça veut dire que entre les deux activités, il est important d'avoir un équilibre pour récupérer. C'est vraiment extrêmement important. Ça veut dire, je donne un exemple très simple hein, parce que c'est vraiment mon expérience. Quand je rentrais du boulot, entre guillemets, ou que ma journée de travail était finie quand je passais chez moi, ce que je faisais, c'est que j'allais faire du sport, je, ou vie sociale, sport, etc. Et je rentrais, et après, je bossais la nuit sur mon projet. Ce qui fait que je rentrais vers 17-18h, je faisais mon sport jusqu'à 20h, et d'à peu près, ben, temps de rentrer, me doucher et tout, de 20h30, 20, 21h, jusqu'à minuit, je bossais sur mon business. Et j'ai tenu ce rythme pendant des années. Ce qui fait que... Euh, donc, les années d'études, fin d'études et un petit peu après. Ce qui fait que, oui, bon, c'est clair que c'est fatigant, mais ça demande aussi de faire des choix. Ça demande de faire des choix dans le sens, me dire, bon, ok... L'équilibre, pour moi, on, on, on parle souvent de l'équilibre pro-privé, mais l'équilibre, c'est pas que de l'équilibre euh, de tout avoir et tout qui est à la même échelle, vie sociale, vie amoureuse, business, euh, activité, etc. Pour moi, l'équilibre, c'est qu'est-ce qui est prioritaire pour vous et trouver la balance. Si c'est les deux activités, mais que, par exemple, il y a une activité qui me tient à cœur parce que je la développe, mais à côté, j'ai l'autre euh, qui est juste, par exemple, alimentaire, je sais que celle-là, c'est mon but. Donc, si celle-là, est obligatoire, obligatoire sur mes horaires, euh, je vais tout faire pour que le temps sur celle-là me permette d'avancer pour que celle-là devienne plus grande et que celle-là, je puisse l'arrêter pour m'occuper que de celle-là. C'est ça, vraiment, l'enjeu de de, de, de de cumul. Qu est -ce, quelle est ma priorité Quel est mon, mon objectif de faire deux activités et, et grâce à ça, en fait, je me suis rendu compte que j'arrivais justement à pouvoir créer ce sas de décompression entre les deux et pouvoir me dire, ok, quel horaire je consacre Ça veut dire activité 1, je consacre tant de temps ou tel jour. Activité 2, je consacre tant de temps, tel jour. Voici comment ça fonctionne. Même encore aujourd'hui, j'ai plusieurs activités au sein de mon activité. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, euh, j'ai des enjeux de création de contenu, comme celui-ci que je vous fais, de management, de bon l'administratif, la comptage et déléguer tout, hein, parce que j'aime pas ça. <rire> D'ailleurs, d'où l'intérêt de déléguer euh, J'ai des enjeux aussi de euh, travail un peu stratégie marketing, mais aussi des gros enjeux de d'autres projets en ce moment. il ben, y a c'est en stand by mais j'y reviens sur l'écriture de mon livre, mais il y a aussi l'écriture de ma newsletter et ça je le garde parce que je kiffe le faire. Et c'est vrai que c'est différentes activités, les activités créatives, activités euh, plutôt stratégiques planification, activités parfois exécutives. Où il faut aussi travailler avec les clients, assu assurer les les rendez-vous clients etc font que ben je m'accorde des moments. Tel moment, c'est sur la création, tel moment, c'est sur les clients, tel moment, etc. Donc du coup, j'ai compartimenté mes pôles d'activité et je vais mettre le focus dessus sur soit plusieurs jours de la semaine ou sur un jour spécifique qui est accordé à tel type d'activité. Et du coup, ça m'a vraiment soulagé parce que ça me permet de pouvoir avancer sur des choses un petit peu diverses, mais euh, en restant quand même focus. Et parfois, je me fais des sprints focus où je vais pendant... Euh, une ou deux semaines me focaliser que sur un gros projet parce qu'il y a un lancement parce qu'il y a un changement parce qu'il y a peut-être un événement une conférence à préparer et du coup mon focus va être que dessus donc voilà en fait c'est vrai que sur les avoir deux travail je sais pas dans quel contexte tu vis, si c'est de travail alimentaire ou le business que tu crées et en même temps euh, ça donc de travail alimentaire c'est vrai que c'est un peu compliqué, le but c'est je pense à terme d'avoir assez de ressources pour n'en avoir qu'un ou alors peut-être de créer autre chose mais je pense qu'il est important de, comme j'ai dit, je récapitule, avoir une vision vraiment long terme, se dire bon ok euh, cette situation là est-ce qu'elle est temporaire et si elle est temporaire où je veux arriver c'est vraiment important ça, que sinon on reste enfermé dans un truc qui ne nous convient pas, où je veux arriver et quelle stratégie met en place pour arriver à cette ce outcome, c'est ce résultat. Ensuite, je reviens sur « Ok, bon maintenant, je sais où je vais, et pourquoi je fais ça, et comment je m'organise au quotidien. Donc, comment je compartimente et j'alloue des temps, des moments consacrés en focus sur ce travail et sur ce travail. Pour moi, c'est la meilleure façon de gérer les choses. » Et enfin, euh, la question, je crois que c'est l'avant-dernière, qui est euh, « Comment arrêter d'être éternellement insatisfait et de vouloir toujours plus ?» Bah, la meilleure façon d'arrêter d'être insatisfait et de vouloir toujours plus, c'est d'arrêter de focaliser sur ce qu'on n'a pas. C'est le grand mal de notre époque. Ils sont constamment stimulés par des gens qui nous disent « bah En fait, tu peux avoir plus, tu peux devenir plus riche, ou tu peux acheter ça, acheter ça, acheter ça. » On a tout le temps des, des envie d'acheter, etc. Et je suis aussi euh, euh, stimulé par ces choses-là, parce qu'on les voit, on voit les pubs, etc. Donc ce qui fait qu'on a toujours, on nous montre constamment ce qu'on n'a pas et qu'on pourrait avoir. Donc, je pense que, soit on devient un peu un ermite, de, et on, on veut plus du tout être sollicité par ça, soit on se forge une discipline et une force de caractère qui permet justement que ça n'impacte plus un autre estime, de se dire, bah, comme j'ai pas tous ces trucs-là, bah, du coup, je suis malheureux, ou alors, comme je me compare aux autres sur Instagram, bah, du coup, je suis pas, j'ai pas leur villa, j'ai pas leur lifestyle, etc., je suis triste. Mais en fait, souvent, on oublie ce qu'on a, et surtout qui on est. Ça veut dire, Qu'est-ce qu que vous avez vraiment déjà là Un toit, une connexion Internet pour me regarder, peut-être euh, Un ordinateur ou un smartphone pour me regarder euh, Des gens que vous aimez qui sont avec vous Je crois qu'il est très important d'appliquer ce qu'on appelle la gratitude. C'est-à-dire se rappeler de la chance qu'on a d'avoir ce qu'on a déjà. Et surtout, ça c'est pour moi la première chose. Donc, C'est une routine qui est très recommandée de façon globale, de tous les matins se dire « Ok, pourquoi j'ai de la gratitude aujourd'hui Je suis heureux parce que je suis et parce que j'ai et j'ai l'opportunité de pouvoir faire ça. Ça, c'est ultra important. Ensuite, je pense qu'il faut aussi se mettre dans une dynamique que c'est pas le résultat qui compte. Et oui, parce que quand on se frustre et qu'on veut toujours plus, c'est qu'on est tout le temps sur le résultat. « Ok, j'ai le résultat, je veux plus, je veux plus, je veux plus. » Pour moi, en fait, ça euh, et même moi, qui ai un état d'esprit performeur, parce que j'aime la performance et j'aime pousser un peu les limites, je me rends pas malheureux parce que j'ai pas atteint la limite ou parce que je veux tout le temps voir le prochain objectif. Ce qui me rend heureux, c'est le game, c'est le process, c'est d'avoir du sens dans ce que je fais pour suivre un objectif. La meilleure façon de pas être frustré de vouloir toujours plus, c'est pas de focaliser sur le résultat, c'est focaliser sur l'intention et le sens de faire ce qu'on fait vers une destination et peut-être un résultat. Mais finalement, ce qui compte, c'est pas le résultat, c'est le game. C'est le process. Comme on dit, tombe amoureux du process, lâche prise sur le résultat. Pour moi, c'est vraiment le conseil game-changing, c'est ne plus penser sur ce qu'on n'a pas et surtout ne pas se dire que quand j'aurai tel résultat, tel revenu financier, quand j'aurai réalisé ça, tout ira mieux, tout sera fini ou euh, je, je vais être heureux parce que j'ai j'ai pas ça ou je ne fais pas ça et quand je vais pouvoir l'avoir ou le faire, je vais être heureux. Bah ben, En fait, on se rend compte souvent que non, une fois qu'on l'a ou qu'on le fait, ben voilà ça. ou alors ça retombe. Je rêvais d'avoir cette voiture, je l'ai eu, super, et puis bon, au bout de trois semaines, peut-être déjà trois semaines, c'est long, ben, on se lasse. Peut-être qu'on voit déjà notre voiture qu'on veut Ou j'ai atteint un palier financier superbe, maintenant je suis content et j'ai déjà envie de penser au prochain. Vraiment, je pense que le, la différence fait là, c'est peut-être même, euh, comme je dis souvent, hein, pour moi ma notion même de de la réussite et du bonheur, c'est que c'est pas un résultat, c'est pas un truc que tu vas obtenir qui va te rendre heureux. Je suis pas forcément plus heureux aujourd'hui qu'il y a 10 ans, quand j je créais ma boîte et que je galérais, que quand il y a 20 ans, quand j'étais... Euh, au lycée, il y a 20 ans j'étais où moi Je sais plus, <rire> au collège ou au lycée, et, euh, et, et vraiment pourquoi Parce que c'est le process et qu'on évolue et que je, je sais que c'est pas des résultats qui vont me rendre plus heureux, c'est que ce qui me rend heureux c'est d'être animé tous les jours par une réelle intention, un sens dans ce que je fais, et surtout d'avoir la gratitude de tout ce que j'ai déjà et, euh, et de tout ce que je suis fier d'avoir déjà aussi accompli. Donc je pense qu'il est important de, de se recentrer sur le sens, l'intention, et de sortir de tout ce qui est stimulation extérieure, de comparaison aux autres, et de ces éléments qui peuvent nous frustrer, parce que finalement, on est trop à l'extérieur, on n'est pas assez en nous sur ce qui compte. Et comme je dis souvent, on n'a qu'une vie, et cette vie-là, bah, c'est la nôtre, d'où l'intérêt de la rendre euh, le plus agréable possible, la plus heureuse possible, et surtout la plus... Euh, comment je sais pas comment on dit ça... L'anglais, c'est pratique pour ça, parce que c'est « meanful », ça veut dire qu'elle a du sens faire en sorte qu'elle ait du sens, cette vie, voilà, c'est le mot que je veux dire, faire en sorte que cette vie ait du sens tous les jours, qu'on sache pourquoi on se réveille, et qu'on a envie de continuer, d'avancer, de progresser. Et l'épanouissement, il vient dans ça. Voilà, pour le petit message un peu plus philosophique sur lequel je pense finir. Euh, et et j'espère vraiment que tous ces éléments-là vous auront aidé. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore vu, allez voir la première partie sur ma chaîne principale, sur les fondamentaux et les bases de la multipotentialité. Vous avez également une playlist sur ma chaîne principale où j'ai répertorié tous les contenus que j'ai fait pour les multipotentiels. Et puis, bien entendu, si vous voulez aller plus loin, vous avez mon programme ciblé pour aider et, euh, et voilà des coachings audio et aussi vidéo pour vous aider sur la multipotentialité, comment le comprendre, progresser, avancer, euh, designer votre carrière mais aussi lancer votre business si vous le souhaitez et puis il y a aussi une formule pour les entrepreneurs. Allez voir ça, vous avez le lien en dessous, euh, suivez les ressources et puis n'oubliez pas de vous abonner comme je l'ai dit, abonnez-vous, euh, chaîne secondaire, chaîne principale, dans l'idéal, selon les contenus que vous voulez recevoir, et si vous avez écouté un podcast, n'oubliez pas d'en parler autour de vous, de le partager, même en vidéo, et de laisser des reviews, donc sur YouTube c'est des pouces en l'air, et sur le podcast c'est des étoiles sur iTunes. Voilà, j'ai fait le tour, euh, donc vraiment me suivre sur les réseaux, et rester abonné pour avoir les futurs contenus, et poser vos questions, et euh, je vous souhaite surtout plein de succès, d'être heureux, et surtout de kiffer le game. À très bientôt.